0: Viele fragen mich immer, wow, was machst du von deiner Gage und so weiter und so fort. Äh, da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, da ich mich selber manage, habe ich noch nie eine Gage bekommen. So Viele machen natürlich jetzt so ein Fassadenleben, irgendwie so, besonders bei Instagram. Aber ich sag ganz ehrlich, so wie es ist, ich habe damit noch keinen Cent verdient. Und das, ich finde auch immer, Geld ist die falsche, der falsche Anreiz, so, so einen Sport zu machen.
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibriter. Neues Jahr, alter Podcast. Moin, servus, moin, zu Kabinengespräch, auch im Jahre 2021. Nach einer, ja, doch kurzen Winterpause sind wir wieder da und ich darf euch nach diesem Jahreswechsel recht herzlich wieder mal bei uns beiden begrüßen. Lukas? Ja?
2: Hat dir eigentlich schon mal jemand richtig auf die Fresse gehauen?
1: <lacht> Nein. Sicherlich nicht. Ja, außer mhm. du, der Schlag in die Magengrube, aber sonst.
2: Ich wollte gerade sagen: Neubautreppe in unserer Schule, neunte oder zehnte Klasse, kommt ja, die Erinnerung. Jetzt, kommt
1: die, hoch? Ja, jetzt kommen die Erinnerungen, ja.
2: Ich würde mal sagen, das war sogar die erste Belastungsprobe unserer Freundschaft, oder?
1: Ja, was soll ich sagen? also... Warum habe ich das gemacht? Ja, das weiß ich bis heute nicht. Ich, hab, ich weiß, dass ich dich den kompletten Tag lang abgefuckt habe und du einen sehr schlechten Tag hattest und ich immer weiter gemacht habe. Und du hast dann irgendwann nicht mehr mit mir gesprochen. Ich habe immer weiter faxen gemacht und du hast immer noch nicht gesprochen und irgendwann hast du mir einfach in den Magen geschlagen. <lacht> und da war ich auch ruhig.
2: Das klingt nach uns, aber damit auch erstmal Moin von meiner Seite. Willkommen zurück bei unserem Podcast. Da habe ich direkt mal Lukas Begrüßung ein bisschen über den Haufen geworfen. Und das passt so ein bisschen, denn bei uns geht auch privat alles drunter und drüber, beziehungsweise in, in der Unizeit, in der Prüfungsphase, während ich so ziemlich dem Ende entgegenschaue. Geht es bei dir jetzt erst richtig los, oder?
1: Ja, also ich bin jetzt, also heute wurde der letzte Termin bekannt gegeben und ich bin jetzt circa 20 Tage vor der ersten Prüfung und ja, wie du gesagt hast, du bist jetzt am Ende. Also haben wir schon abgeklärt, dass wir das jetzt so machen, auch damit ihr Zuhörer Bescheid wisst, werden wir jetzt auch erstmal bis meine Klausurenphase auch sich dem Ende hinneigt, dass wir bis dahin erstmal keine Folgen aufnehmen und dann gegen Ende meiner Prüfungsphase dann wieder anfangen, Folgen aufzunehmen.
2: Genau, das geben wir dann natürlich noch irgendwie bekannt, wann es wieder ist oder ihr seht es ganz einfach. Wenn die nächste Folge kommt, ja, und ich habe hier schon unser Dokument offen über die heutige Folge und ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass das eine neue Sportart wird, dass es sehr, ein sehr spannendes Thema wird und ich hole es jetzt gerade mal hier vor. das ist eben auch so ein Merkmal der Prüfungsphase, ich weiß nicht wie viele Tabs ich gerade offen habe, ne? also so viele Quellen noch, ähm, ja Lukas, stell doch gerne mal vor, worum es heute geht.
1: Ja genau, heute haben wir eine neue Sportart, die sich auch von ein paar Zuhörern gewünscht wurde. Dem kommen wir natürlich entgegen und heute besprechen wir die Sportart Boxen. Dazu haben wir Benjamin Blindert eingeladen und er ist hier in unserem Kreis doch durchaus bekannt in der Szene und wir freuen uns, dass er uns dort einen kleinen Einblick geben kann und holen ihn jetzt in die Leitung.
2: Da ist er auch schon, unser erster Gast im Jahr 2021. Wir freuen uns mit ihm das erste Mal in unserem Podcast über die Sportart Boxen reden zu können. Hi Benjamin, Benny Blindert aus Eusküchen. Schön, dass es mit dir heute geklappt hat. Ja, ich freue mich auch. Grüße euch. Du bist zwar sehr bekannt, sag ich mal, in unserem Kreis, aber dieser Podcast wird ja auch, ähm, sag ich mal, in anderen Regionen gehört. Stell dich doch gerne erstmal zum Beginn unseren Zuhörern kurz vor. Wer bist du? Was machst du, dass wir dich hier zu diesem Interview eingeladen haben?
0: Ja, also ich bin auch Sportler, äh, Boxer, um genau zu sein. Bin aktuell 34 Jahre alt, komme aus Euskirchen. Ich äh, ja, bin Profiboxer seit 2016 und habe seitdem elf Kämpfe bestritten. So, ganz grob mal.
1: So, bevor wir hier richtig reinstarten, starten, auch nochmal Hallo von mir. Und wir starten mal direkt rein. Also Mike Tyson hatte damals den Spitznamen Iron Mike. Vladimir Klitschko wurde Dr. Steelhammer genannt, Mohammed Ali the Greatest. Und ja, mir ist einfach aufgefallen, dass ein guter Fightname für den Boxer eigentlich wie ein passendes Paar Handschuhe einfach dazugehört. Und ich habe bei dir lange überlegt und bin auf keine gute Erklärung gekommen, wie es bei dir zu dem Kampfnamen The Jet kam. Wie kamst du auf diesen Namen?
0: Äh, ja, den habe ich mir nicht selber gegeben, um ehrlich zu sein. Ähm, es gab damals einen Kickboxer oder Karatekämpfer, der hieß Benny the Jet Oquedes Und so hat mich mein Bruder mal genannt, weil ich früher schon immer da, keine Ahnung, bei uns in der Küche Schattenboxen gemacht habe, in die Luft getreten habe, wie so ein wild gewordener. Da hat er immer gesagt, Benny the Jet. So. Das war mir aber auch nicht so geläufig mehr irgendwann, aber da bin ich nach Amerika gekommen. Äh, 2016 war das, war ich zum Sparing in, in Miami. Und dann sagt er zu mir auf einmal, Benny the Jet. So. Und dann dachte ich, hey, komisch, jetzt schon der Zweite, der das sagt. So, und der hatte aber gar keinen Zusammenhang irgendwie. Und dann denke ich, boah, ist eigentlich ein cooler Name, Benny the Jet. Hört sich gut an so. Er meinte das aber eher wegen der Explosivität oder der Schnelligkeit. Mein Bruder hat das jetzt nur gesagt, weil er auch einen anderen kannte, der den Spitznamen trug. So. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt haben das zwei Leute gesagt. so Dann
2: werde ich das mal als meinen Spitznamen äh, mir einheimsen. Ja, da passt der Name auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge. Und wo du gerade deinen Bruder ansprichst, du bist unter anderem mit ihm der Inhaber des bb 5 Fitness in Euskirchen, bist dort auch als Trainer tätig. Du wirst dir sicherlich letztes Jahr an Silvester gedacht haben, endlich ist das Jahr 2020 vorbei, oder?
0: Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das war jetzt, äh, abgesehen von Corona, war das so auch für mich privat ein sehr äh, schlechtes Jahr, muss ich ehrlich sagen. So, da kamen viele auf einmal zusammen und äh, ich bin jetzt froh, dass es hoffentlich bald aufwärts geht, ähm, genau. Wie aber für viele, das habe ich jetzt von ganz vielen Leuten gehört, dass es ja irgendwie so
2: sehr negativ war. Ja klar, Privates kommt da sicherlich nochmal dazu, aber wenn man jetzt mal auf euch als Unternehmer eingeht, die Boxschule, wie finanziert die sich dann, wenn die über so lange Zeit geschlossen ist, vielleicht auch Mitglieder ähm, ihre Beiträge kürzen und ja, wie ist auch euer Konzept dann, die ganzen Jugendlichen und Kinder, aber auch Ältere am Ball zu halten und ihre Lust am Boxen aufrechtzuerhalten?
0: Ja, das ist in der Tat relativ schwer. Also ich muss mal dazu sagen, also das bw 5 ist sozusagen der Oberbegriff. Das ist das komplette Studio, das betreibe ich. Und die Boxschule ist mein Bruder. Das heißt, mit der Boxschule habe ich so eigentlich äh, geschäftlich nichts zu tun. Das heißt, auch die Veranstaltungen und so weiter und so fort, das ist mein Bruder, sein Business. Und der macht das nur nebenbei. Also der ist äh, eigentlich Physiotherapeut, hauptberuflich. Das heißt, er muss nicht davon äh, unbedingt leben. Deswegen hat er ähm, jetzt auch auf die kompletten Einnahmen verzichtet in den letzten Monaten. Und macht das wahrscheinlich auch noch weiterhin. Ich muss davon leben, das ist halt mein, meine Einnahmequelle. Und ähm, habe Gott sei Dank sehr, sehr, sehr äh, tolerante Mitglieder oder beziehungsweise, ja, das ist echt schon wie ein Freunde. Eigentlich als Mitglieder kann man es gar nicht nennen. Deswegen äh, unterstützen sie so gut es geht. Klar, es sind natürlich jetzt welche dabei, die auch auf Kurzarbeit sind oder beziehungsweise, äh, ja, knapp bei Kassen sind, deswegen habe ich äh, auch soweit es geht auf die, oder beziehungsweise die Beiträge gekürzt und im Dezember gar nicht abgebucht, aber das konnte ich jetzt auch nicht so weiterführen und deswegen hoffe ich auch, dass es jetzt in naher Zukunft wieder losgeht bei uns. Ne? Wie du schon sagst, Motivation von den Leuten jetzt ähm, ja, ist schwer, ähm, sagen wir mal, per, ja, viele machen ja so Videotraining oder Online-Training, so das ist echt schwer aufrechtzuerhalten so da bin ich auch kein Fan von. Weil die Jungs bei uns sind die meisten alle fortgeschritten und äh, den kann ich wenig jetzt zeigen, wenn ich jetzt irgendwie vor meinem Handy rumhampel, dann sagen die auch komm mach aus junge, äh, da kannst du uns nicht mithelfen, ne?
2: Und die die andere Seite ist ja dann die andere Einnahmequelle sind ja dann auch deine Kämpfe, davon gab es ja dann letztes Jahr auch keinen einzigen für dich. Wie sieht das bei dir privat mit der Motivation aus? Wie hast du dich fit gehalten ohne Fitnessstudio in den größten äh, in der größten Zeit des Jahres? Hast du ein Gym? Also nimm uns mal gerne mit in deine Welt. Wie sah das letztes Jahr aus? Also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich bin Profiboxer und
0: auch bis jetzt ungeschlagen, aber ich habe damit noch keinen Cent verdient. Also viele denken immer, boah, die Leute oder viele fragen mich immer, boah, was machst du von deiner Gage und so weiter und so fort. Da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, da ich mich selber manage, habe ich noch nie eine Gage bekommen. So viele machen natürlich jetzt so ein Fassadenleben irgendwie so, besonders bei Instagram. Ich kenne viele aus dem Boxbereich, die dann irgendwelche mit irgendwelchen Leihwagen rumfahren ne? oder <lacht> äh, mit irgendwelchen Klamotten vom Bazaar aus Istanbul rumlaufen. <lacht> äh, aber ich sag ganz ehrlich so, wie es ist, ich habe damit noch keinen Cent verdient. Ich mache das auch nicht aus finanziellen Gründen, weil sonst könnte ich, hätte ich mich gar nicht motivieren können, wenn ich wüsste, okay, ähm, ich habe 2020 keinen Kampf, warum soll ich trainieren? Und das, ich finde auch immer, Geld ist die falsche, der falsche Anreiz. So so einen Sport zu machen. Deswegen konnte ich mich ganz gut weiter motivieren, bin immer am Ball geblieben, ähm, habe natürlich Zugang zum Studio. Äh, ich darf auch offiziell als Profisportler bei mir trainieren. Ähm, Mache das jetzt allerdings jetzt nicht so publik, weil ich will jetzt auch den anderen, äh, die anderen nicht neidisch machen, sagen, wir mal. ich sage, ah, ich bin schön am trainieren und ihr müsst zu Hause mit euren Gummibändern hantieren. Äh, Finde ich auch ein bisschen unfair. Äh, deswegen war ich das ganze ja ganz normal im Training und ich bin guter Dinge, dass es dann irgendwann wieder aufwärts geht. Ja.
1: Ja, wir schreiben heute den 13.01. Und das Interview kommt eigentlich wie angegossen, weil ein guter Kollege von Moritz und mir, Rocco Batsch, vor ein paar Tagen einen neuen Artikel über dich geschrieben hat oder veröffentlicht hat. Und dort hast du gesagt oder wurde geschrieben, dass dir letztes Jahr ein Angebot vom Felix Sturm-Management für einen Kampf vorlag, der jetzt schlussendlich doch abgesagt wurde, laut eigenen Aussagen oder laut Aussagen, des Textes, war das einer deiner verbliebenen Träume in deiner Boxkarriere, also eben nochmal gegen einen großen Namen zu kämpfen. Was waren jetzt eigentlich deine Gedanken, als das Management angerufen hat und dann gesagt hat, boah, der Kampf, der kann doch nicht stattfinden? Warst du dann eher so frustriert? oder?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war, ähm, das kam sehr spontan, das äh, Angebot, das war von Universum Box Promotion, übrigens nicht von seiner Box Promotion, er ist da auch unter Vertrag anscheinend jetzt. Ähm, das kam, wie gesagt, von Universum, das wäre auch der erste Kampf, wo ich eine Gage bekommen hätte. Wie gesagt, die Gage hat mich auch gar nicht interessiert. Deswegen hatte ich damals auch da angeboten, dass, die, dass wir die spenden können oder irgendwas, weil dann halt für mich ein persönlicher Traum einfach in Erfüllung gegangen wäre. Äh, denn man muss sagen, Felix Sturm ist immer noch fast jeden Begriff. Und jetzt mal abgesehen von den Klitschkos, der größte Name in Deutschland, würde ich sagen. So Arthur Abraham, äh, die Klitschkos und, dann, und Felix Sturm ist auf jeden Fall auf einem äh, Level mit den Namen. Und das war halt ein Riesentraum, weil ich auch eigentlich so von seinem von seinem Boxerischen immer ein Fan gewesen bin und zu ganz vielen Kämpfen auch früher ähm, hingefahren bin, habe mir das Ganze live angeguckt. Deswegen wäre das halt ein super, super äh, Sprungbrett für mich gewesen und auch ähm, ja, ein persönlicher Traum. Und es, umso mehr war ich jetzt klar enttäuscht von der ganzen Sache, weil ich habe das noch nicht mal, ich habe nicht mal eine Absage bekommen. Ich habe das irgendwie in der, der Sturm selber hatte bei Instagram einen Bildartikel gepostet und da lese ich so Gegner Timo Ross, da denke ich, okay, komisch, weil ich habe das alles per E-Mail bekommen, dieses Angebot, habe das auch sofort bestätigt, also innerhalb von Minuten. Äh, und dann lese ich auf einmal, Timo Ross ist der neue Gegner, und dann lese ich im zweiten Atemzug, äh, es hätte sich in Deutschland ja kaum einer getraut, und denke ich, okay, gut. Ne? Man weiß natürlich jetzt nicht, ob er das wirklich so gesagt hat oder ob das Management das gesagt hat oder wer auch immer. Fakt ist, äh, ich war raus.
1: Ja, okay, weil, also wir haben uns gedacht oder ich wollte eigentlich jetzt fragen, ob der Hauptgrund jetzt zum Beispiel Corona war, dass man eben jetzt keinen Kampf machen konnte oder keinen Kampf bestreiten konnte. Also gab es da einfach andere Gründe?
0: Genau, also die genauen Gründe kannte ich nicht. Ich habe im Vorfeld äh, mit dem Matchmaker von Universum äh, telefoniert und er sagte mir, hör mal, da ist ein Amerikaner im, äh, im Rennen, ein Deutscher und du. Dann habe ich aber alles akzeptiert, was die mir da angeboten haben und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das geringste Angebot bekommen habe weil ich überhaupt nicht verhandelt habe und nichts. Und äh, ja, dann habe ich das Ganze angenommen, schriftlich direkt per E-Mail und habe dann ja erstmal nichts gehört und dann habe ich irgendwann mal angerufen und sagte, ja, der Felix wollte nochmal ein Wochenende drüber schlafen und hin und her und dann habe ich immer nichts gehört und wie gesagt, dann habe ich das selber bei Instagram erfahren. Genauen Gründe, warum weshalb, weiß ich natürlich nicht. Also ich habe eine Bilanz von elf Siegen in elf Kämpfen, der neue Gegner hatte eine Bilanz von äh, zehn Siegen, zwei Unentschieden. Warum sie jetzt genommen haben, weiß ich nicht. Ich kann nur so, ich habe mir da selber sozusagen mal schön geredet. Also ich denke mal, die konnten ihn einfach besser einschätzen als mich, weil ich halt eine sehr hohe KO-Quote habe. Und ähm, der andere Kollege hat halt das meiste über Punkte gewonnen und auch teilweise knappe Punkt-Siege. Äh, ich glaube, das war einfach so, aus der ihrer Sicht, das sind natürlich auch Geschäftsleute, vielleicht die bessere Variante, weil mit einer Niederlage hätte er eigentlich direkt aufhören können, da muss man ganz ehrlich sein.
2: Dann lag es also wohl nicht wie im Bildartikel geschrieben da, dass sich kaum jemand getraut hat, sondern eher, dass ich nicht getraut wurde, dich dann auszuerwählen. Ja, ja kann, kann man ja mal so festhalten, also auch wenn du die Gründe jetzt nicht weißt, du hast deine Erfolge gerade angesprochen, Seit 2016 kämpfst du als profi Profiboxer im Halbschwergewicht. Bis 2019 hast du, wie gesagt, elf Profikämpfe absolviert, von denen du alle gewonnen hast. Neun durch K.O. und zwei waren über die Punkte. Genau. Davor hast du auch als Amateurboxer, wie gesagt, 25 Kämpfe beschritten, von denen du 23 gewonnen hast. Titel hast du dabei auch abgeräumt, unter anderem zweimal deutscher Meister in deiner Gewichtsklasse, Europameister. Du hast es eben schon angesprochen, damals als The Jet in der Küche rumgehampelt in die Luft gekickt mit deinem Bruder, wie, wie kam es eigentlich zu diesem Ganzen? Also Wie ist dieser ganze Weg mit diesen Erfolgen bis zu diesem Angebot, das du dann auch bekommen hast, so also abgelaufen? Wo war der Anfang?
0: Also ich habe angefangen mit 15 circa, habe ich parallel Boxen und Krafttraining angefangen. Also mein Bruder war damals aktiv als Kickboxer, auch recht erfolgreich als Amateur-Kickboxer und hat mich dann mal zum Training mitgenommen. Das hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Ich habe aber parallel dazu mit Krafttraining angefangen, weil ich sehr schmächtig war. Und die zwei Sportarten, die passen eigentlich nicht so, zu, also passen schon zusammen, wenn man es vernünftig macht, aber ich hatte keine Ahnung davon, wie man das Ganze kombiniert. Und dann habe ich so die ersten Jahre äh, eigentlich, ja, hat sich das beides äh, gestört, das Training. Ich habe beides relativ ähm, kontraproduktiv, sagen wir mal, kombiniert, weil ich absolut keine Ahnung hatte. Äh, ja, so fing das Ganze an. Ich habe meinen ersten Amateurkampf dann auch relativ spät gemacht, fünf Jahre später, also mit 2000. Äh, 2006. Genau, 2006 habe ich meinen ersten Amateurkampf gemacht, den ich auch verloren habe.
2: <lacht> ja,
0: und so fing das Ganze an.
2: Und wie ist das generell so, das Leben eines Profi-Boxers jetzt auch äh, in der Hinsicht in den Anfängen? Also äh, nehmen uns und die Zuhörer doch gerne mal mit in diese Welt.
0: Ja, also wenn wir nochmal ganz in die Anfänge gehen, also wie ich schon erwähnt habe, habe ich sehr viel falsch gemacht und mich hat es halt gestört, dass ich so einen Kampf oder beziehungsweise den ersten Kampf äh, verloren habe. Aber im Endeffekt war es natürlich eine super Lektion. So dann wusste ich dann, wo halt die größten, äh, wo die größten Fehler liegen und habe mich dann auch rund um das Boxen und rund um das Krafttraining, auch um die anderen Sachen gekümmert, mal wie die ganze Sachen wie das Thema Ernährung, ähm, wie Regeneration. Äh, alles rund um den menschlichen Körper, sagen wir mal, was man dann äh, besser machen kann, beziehungsweise, äh, ja, wie soll ich das sagen, den Körper leistungsfähiger zu machen, dass der auch der Belastung standhält, immer. Und ja, als Amateur habe ich nicht so viel gerissen, sagen wir mal ganz ehrlich, weil ich habe auch äh, relativ wenige Kämpfe, also 25 ist gar nichts. Davon waren das noch nicht mal alles richtige Amateurkämpfe. Teilweise auf so Gala-Veranstaltungen haben wir einfach so, so Kämpfe gemacht, auf so Kickbox-Veranstaltungen. Die waren gar nicht im offiziellen Amateurpass eingetragen. Aber ich bin noch halt immer am Ball geblieben, weil ich mich immer verbessern wollte. Und das ist, denke ich mal, was auch am Ende den Erfolg ausmacht.
1: Mich würde jetzt interessieren, wie ist das jetzt eigentlich im Boxring? Im Fußball ist man jetzt zum Beispiel gewohnt, dass sich viele Mannschaften auf die Taktik ihrer Gegner anpassen und somit ja auch. Von Spiel zu Spiel anders agieren oder reagieren. Konzentrierst du dich jetzt im Boxen, wenn du in einem Kampf bist, auf deine eigenen Stärken oder auf die Stärken und Schwächen des Gegners?
0: Ja, das habe ich auch komplett umgestellt. Das war in der Anfangszeit, habe ich immer äh, mich um den Gegner nur gekümmert. Was macht der falsch? Was macht der gut? Ich Habe mich da viel zu sehr äh, auf den Gegner, sagen wir mal, eingelassen. Und das habe ich komplett geändert, weil ich hatte mal einen über den gab es relativ viele Videos, das war noch in Amateurzeiten, und habe mir das alles angeguckt, denke mir, okay, da ich mache dies und das, und äh, da fing der Kampf an, und der geht wie wild auf mich los, so, mit Schwingern und so weiter und so fort, da dachte ich, ja, der hat doch total anders geboxt auf den, auf den Videos, so, und seitdem, dann habe ich es bei mir Klick gemacht, und dann, ähm, seitdem habe ich gesagt, alles klar, ich stelle mich da auch nicht mehr drauf ein, es gibt natürlich auch, ich beschäftige mich viel mit so ähm, psychologischen Sachen, sagen wir mal, in der so, so einer Kampfführung, wie jetzt, sagen wir mal, Bruce Lee gesagt hat, wie Water, ne, das heißt, also, der hat sich halt wie Wasser angepasst, so äh, grob übersetzt und ähm, hat dann halt für jeden dieselbe Taktik genommen. Ne? Hat dann halt auch ja keinen richtigen, sagen wir mal seinen eigenen Kampfstil, sagen wir mal, war jetzt ja kein fester Stil, was jetzt auch viele haben, so sieht man bei McGregor zum Beispiel auch, der hat ja auch keinen festen Stil, sondern ist eher so äh, in seinen Bewegungen, äh, dass er alles kombiniert und das dann äh, nicht so einstudiert die ganzen Sachen und sich einfach drauf einlässt, sagen wir mal, ohne Taktik, einfach sein Ding macht. Für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt, denkt, ah, jetzt vielleicht der eine andere, was erzählt der da? Aber das ist tatsächlich so, dass man einfach gar nicht so, eine, so einen festen Plan hat und sagt, ah, wenn er das macht, dann mache ich das, sondern das einfach so
1: ähm, intuitiv, dass Intuit du einfach intuitiv, reagierst.
0: Genau, genau, einfach reagierst.
2: Das ist ja, denke ich, im Boxen nochmal besonders spannend, weil das ja eben auch, sage ich mal, diese Kampfsituation wirklich dann auch triggert und man wirklich auch instinktiv reagieren muss. Was war jetzt aber vielleicht doch dahingehend auch nochmal der, der Kampfstile, du hast Bruce Lee auch zum Beispiel angesprochen, was waren für dich immer Vorbilder, an denen du dich orientiert hast?
0: Oh ja, so richtige, richtige Vorbilder habe ich jetzt nicht. Ich fand jetzt halt die Leute cool, die halt aus, außerhalb des Rings auch für, für äh, gute Sachen gesorgt haben. Wenn Man guckt, Mohamed Ali, das wüssten viele gar nicht, was er alles ähm, für gute Taten vollbracht hat. Das, sowas finde ich immer sehr, sehr gut, wenn einer mit seiner Reichweite oder beziehungsweise mit seinem Status dann auch ähm, außerhalb des Rings für gute Sachen sorgt. Das finde ich immer ganz cool, so, das, das sind für mich dann halt richtige Vorbilder. Aber so jetzt sportlich Vorbilder ähm, oder Leute, denen ich dann nachheife, habe ich jetzt eigentlich keinen speziellen.
2: Okay, wenn wir mal auf eine andere ähm, Thematik eingehen, auf die Klischees äh, des Boxsports. Wir haben zum Beispiel mit Tobias Müller über die Klischees des Rennsports geredet oder mit Gina Romes über die Klischees im Showtanz. Wir machen das eben immer mal wieder gerne, damit die Gäste die Chance haben, auch vielleicht mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. Mit dem Boxen haben wir jetzt eben eine Sportart, die von sehr vielen Vorurteilen überschattet wird, meiner Meinung nach. Ganz typisch, dass Boxer grundlegend aggressive Menschen sind, die sich gerne auch in der Freizeit mit anderen Menschen schlagen oder Vielleicht auch nicht die, die hellsten Kerzen sind, kaum Emotionen zeigen oder über die Sportart an sich wird ja auch oft gesagt, dass sich sinnlos auf die, auf die Rübe gehauen wird, sage ich mal, und dann auch ähnlich wie im American Football, ja zum Beispiel auch so degenerative Krankheiten wie CTE oder ALS äh, die Folge sein können, was auch eben unter dem Boxer-Syndrom bekannt ist. W was denkst du dir bei solchen Klischees und warum sind sie falsch? Uh, ja, grundlegend falsch würde ich
0: jetzt nicht sagen. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, die den äh, Klischees entsprechen. Das ist gar keine Frage. Aber grundsätzlich muss man sagen, ähm, wenn man wirklich einen Wettkampfsportler hat, muss man immer einen Unterschied machen, ob jetzt einer äh, irgendwie da wie wild in Sandsack haut und jetzt hier so einen auf Boxer macht oder ein wirklicher Wettkampfboxer ist. Das denke ich mal ist schon ein Unterschied. Ähm, weil da muss man wirklich so eine Disziplin aufweisen und über Jahre beständig sein, dass man Erfolg hat. Und ich glaube, die Leute werden dann schon vorher aussortiert worden, dass die an irgendwelchen anderen Sachen scheitern. Äh, aber tatsächlich gibt es natürlich auch solche, äh, solche, solche Leute, die dann äh, die schwarzen Schafe sind oder was weiß ich auch, wie man das nennen mag. Weil natürlich auch immer, ähm, Boxen zieht natürlich auch viel Unterwelt an, muss man einfach sagen. Ne? So Boxen, von Boxen ist jeder fasziniert. Das heißt, äh, sowohl ein Rechtsanwalt sitzt am Ring oder ein Polizist, als auch ein Zuhälter. So, Das ist halt einfach beim Boxen ähm, so, dass es immer eine, viele, viele Gruppen anzieht, meiner Meinung nach.
1: Und was macht jetzt für dich die Faszination Boxen aus? Also Stichwort Unterwelt hast du jetzt erwähnt. Ein positives Klischee ist ja zum Beispiel dass besonders in großen Städten die Kinder beim Boxen von der Straße geholt werden und resozialisiert werden. Zum Beispiel äh, der Rapper Contra K, ich denke mal, der sagt ja auch was, mhm. äh, erzählt immer mal wieder auch in seinen Liedern oder spricht in seinen Liedern auch oft über die Werte des Boxens. Was ist jetzt diese Faszination vom Boxen?
0: Also meiner Meinung nach ist das diese äh, Disziplin, die man haben muss. Das ist anders, als ihr seid, ihr kennt mich euch natürlich mit Fußball aus, und da wisst ihr auch, da gibt es Leute, die haben so viel Talent, wenn die zweimal die Woche zum Training gehen, reicht das voll und ganz aus, um sehr, sehr gut Fußball zu spielen oder ganz hoch da, dabei zu sein und beim Boxen ist das halt, das zwingt dich eigentlich schon zu einem, zu einem disziplinierten und seriösen Leben, weil du kannst da nicht irgendwie am Vortag gesoffen haben oder sonst was, ne? das geht einfach nicht, die Ernährung muss angepasst sein, also wirklich so viele Sachen, die einen zu einem besseren Leben zwingen, müssen gegeben sein, um, um da ein bisschen Erfolg zu haben oder um halt ähm, ja, das Ganze durchziehen zu können. Und ich denke mal, das ist natürlich für besonders für Jugendliche eine gute Sache. Ne?
1: Du hast jetzt als Sportler viele Jahre Boxerfahrung auf dem Buckel und bist jetzt, wenn ich mich nicht irre, 34 Jahre alt. Und äh, wie ich das meistens mitbekomme, üben die meisten Boxer zumindest die Sportart bis Ende ihrer 30er, Anfang 40er aus. Wie lange willst du das alles eigentlich noch mitmachen und was ist dann bis zu deinem Karriereende noch so ein Ziel, was du verfolgst? Ist dieses, ich will noch einmal gegen einen großen Namen kämpfen, jetzt noch so das letzte große Ziel, was du vor Augen hast oder gibt es da noch irgendwas anderes?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber ich beobachte das auch in letzter Zeit immer, dass viele Leute zurückkommen. Man sieht das jetzt an Mike Tyson. das war natürlich ein Showkampf, aber man merkt einfach, dass die Leute länger fit sind oder äh, länger in, sehr, in einer sehr hohen Klasse beziehungsweise in einer sehr hohen Liga äh, den Sport machen können. Äh, liegt natürlich auch daran, dass das Krafttraining immer besser wird, das Ausdauertraining, die, äh, die Nahrungsergänzung und so weiter und so fort. Äh, deswegen denke ich mal schon, dass ich noch äh, relativ viel Zeit habe und auch noch viel, viel Luft nach oben ist, sagen wir einfach mal, weil es soll jetzt nicht bei den kleinen Kämpfen hier bei uns oder was heißt kleinen, Die waren schon relativ groß unsere Veranstaltung, aber das soll jetzt das Ganze soll dann immer größer werden einfach. Und äh, wenn das halt in Deutschland nicht der Fall sein wird, dann bin ich auch bereit dafür ins Ausland zu gehen. Ne? Also my, äh, beziehungsweise Amerika ist immer so ein Traum gewesen, aber auch England ist sehr stark im Kommen, was Boxen angeht.
1: Wenn ich mich jetzt nicht falsch informiert habe, hast du früher an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement Ernährung studiert. War das jetzt ein Vorgriff für die Zeit, die du vielleicht nach dem Boxen hast? Was hast du jetzt so nach deiner Boxkarriere geplant oder hast du dir darum noch nicht so viele Gedanken gemacht?
0: Ähm, ja, was heißt, das war eigentlich die Grundlage für äh, meine Selbstständigkeit, weil ich habe mir gedacht, ähm, das waren nicht nur Ernährungswissenschaften, das war gepaart mit Trainingslehre. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt ein Studio aufmache, dann will ich auch alle Fragen beantworten können. Egal, ob es jetzt rund im Bereich Kraft oder Fitness oder speziell auch Ernährung geht, dann will ich den Leuten auch fachkundig der Auskunft geben. Das heißt, das war eigentlich Voraussetzung dafür, dass ich mich selbstständig mache. Dass ich, diesen, dass ich das auch wirklich fundiertes Wissen habe, sagen wir mal. Nach der Karriere, klar, kann ich da mich in dem Bereich noch ein bisschen vertiefen habe ich jetzt noch nicht genau darüber nachgedacht, ob das jetzt wirklich so sein wird, dass ich dann äh, mich auf irgendwas spezialisiere. Also im Moment mache ich das ja mit dem Fitnessstudio, was mir auch Spaß macht. Äh, ob ich dann wirklich in so Einzeltraining eher reingehe und dass ich dann wirklich Athleten gezielt trainiere oder ähm, selber Boxer ausbilde, äh, weiß ich selber noch nicht genau, ehrlich gesagt.
2: Dafür ist ja sicherlich noch etwas an Zeit und da äh, hoffen wir auch erstmal, dass sich die Situation jetzt beruhigt und du dann auch wieder Fitnessstudio deinen normalen Ablauf betreiben kannst und auch wieder endlich kämpfen kannst. Wenn man jetzt mal dich nimmt und dich fragt als jemand, der komplett im Business drin ist und über die Aufmerksamkeit des Boxen reden möchte, wie empfindest du das? Ist die in den letzten Jahren eher gestiegen oder gesunken? Ich hatte nämlich das Gefühl, dass vor allen Dingen nach, der, nach den Generationen um die Klitschkos oder eben auch schon erwähnt Arthur Abraham und Felix Sturm, so langsam ähm, ja diese mediale Aufmerksamkeit, besonders in Deutschland, nicht mehr so präsent ist wie früher rund um das Thema Boxen? Äh, sehe ich genauso.
0: Also das sehe ich genauso. Ein ähm, Grund dafür ist natürlich, dass äh, Sender ausgestiegen sind aus dem Boxsport. Das sind, ich, damals gab es natürlich RTL, die übertragen haben, SAT 1, die übertragen haben, ARD, ZDF im Wechsel immer. Äh, mittlerweile gibt es kaum noch einen Fernsehsender, der Boxen überträgt. Die großen Namen sterben aus wie gesagt, Felix Schum ist da übrig, Abraham hat sich zur Ruhe gesetzt, wenn der nochmal zurückkommt, wäre das der zweite große Name, aber die wirklich äh, großen Namen sterben aus. Äh, die jüngeren Generationen, beziehungsweise die jetzt, die aufstrebenden Boxer, haben keine große Plattform, sich zu vermarkten, sich zu verkaufen. Äh, das machen ganz viele auch in harter Eigenregie, ne, über Instagram oder YouTube oder sonst was. Aber für diese breite Masse ähm, ist das ist Boxen natürlich jetzt äh, auf den absteigenden Ast, leider.
1: Und warum glaubst du, warum sollten mehr Menschen jetzt Boxen verfolgen, als sie aktuell machen?
0: Ja gut, das ist natürlich Geschmackssache, ne? Ob wir, viele sagen auch von vornherein, hey, das ist zu brutal oder was auch immer. Die kann man natürlich da nicht so animieren. Aber allgemein finde ich immer, das ist eine schöne Sache, ne? was, wofür sich alle begeistern. Ich meine, äh, es gibt immer bestimmte Leute, die, die das gucken oder dies gucken. Aber ich finde, Boxen hat schon immer eine breite Masse angezogen und hat immer seinen Reiz, sagen wir mal. Und das ist schade, dass das halt komplett untergegangen ist, ne? jetzt ältere Leute, die mit dem Internet nicht so bewandert sind die, oder äh, keine, keine äh, Streaming-Apps haben oder sonst was, für die, diese gucken ja gar keine Kämpfe mehr so. Also. Dafür ist natürlich ein bisschen, bisschen schade, dass das so in Deutschland ganz untergeht, das Ganze.
1: Und warum sollten auch vielleicht für dich, weil du auch gesagt hast, dass du merkst, dass eben immer weniger Aufmerksamkeit auf der Sportart ist, warum sollten jetzt vielleicht auch die jüngeren Generationen sich vielleicht ein bisschen mehr mit der Sportart auseinandersetzen und vielleicht sogar damit anfangen. Was kann man im Boxen lernen, was man vielleicht auch später im Leben vielleicht auch mal gebrauchen könnte?
0: Ja, die, wie ich schon erwähnt habe, Disziplin, das Durchhaltevermögen,
1: weil so ein Training
0: ist halt auch, ich habe ja auch öfters mal Fußballmannschaften da, mit denen ich dann so ein Zirkeltraining mache, da ist ich, denke, boah, das ist aber, das ist aber hart. Ähm, dieses Durchhaltevermögen ist einfach wichtig. Das können die halt für viele Zwecke benutzen im, im, im normalen Leben, dass man nicht sofort aufgibt, sondern einfach mal äh, weitermacht, auch wenn es keinen Spaß macht oder, oder wehtut oder äh, anstrengend ist oder sonst was, weil viele Leute haben das verlernt, sich wirklich anzustrengen, die zu, äh, zu beschützt aufgewachsen sind oder, zu, was ist der beste Ausdruck dafür, zu behütet, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber allgemein so verhätschelt sind die nichts zu Hause machen müssen mhm. oder sonst was, äh, für die ist das eigentlich eine ganz gute Sache, so dass man denen mal vorbeibringt, ey, mach mal weiter jetzt hier. <lacht> Kannst nicht einfach aufhören. Äh, das finde ich auf jeden Fall eine, eine positive Sache und auch der Respekt ist eine gute Sache. Ja, also, dass man da sportlich miteinander umgeht und weiß, ey, der andere kann mir auch Schmerzen zufügen, sagen wir mal, dann ist einfach ein ganz anderer Respekt da, als bei äh, bei anderen Sportarten, weiß ich, ich vergleiche das oft mit dem Fußball, so, dann wird vom Platz irgendwas reingebrüllt, beleidigt, äh, dann wird dann nach hinten in die Hacken getreten und so weiter und so fort, so, das ist einfach mir zu eine aggressive Stimmung, so, und äh, die Jungs, die im Ring stehen, die wissen, okay, das kann auch wehtun, ich habe besser Schaltengang runter, bin respektvoll und das ist ein anderer Umgang, sagen wir mal, dieser Umgang, der ist schon, ist schon ganz cool, ne?
2: Das sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne abschließende Worte, das war es nämlich auch schon mit dieser Aufnahme, mit diesem Interview. Ähm, besonders spannend fand ich jetzt gerade wirklich nochmal deine Ausführungen darüber, dass obwohl Boxen so ein aggressiver Sport ist in Hinsicht auf, ja, man, man kämpft miteinander, dass es eben trotzdem so Werte vermittelt, die eben auf Respekt und so weiter beruhen und da auch andere Sportarten Vorbilder sein können, finde ich wirklich sehr inspirierend und auch eben, ja, dass unsere Gesellschaft, sage ich mal, nicht zu weicheiern wird. Da hilft das Boxen denke ich auch sehr. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass 2021 naja, du einfach deinem Traum wieder ähm, nachgehen kannst und dann auch wieder im Ring stehst und vielleicht ähm, stehst du ja dann sogar irgendwann einem großen Boxer gegenüber. Dankeschön.
0: Ich danke euch. Ja, ich hoffe, das wird der Fall sein. Ich gehe davon aus und
2: ja, wir
0: hören uns.
1: So, also ich weiß jetzt nicht, was ich genau jetzt nach dem Interview sagen soll. Ich bin nämlich eigentlich immer noch vom Anfang des Interviews so ein bisschen auch schockiert. Ist vielleicht auch das falsche Wort, aber da, wo er erzählt hat, dass sich dieses Management von Felix Sturm oder einfach dieses Management nicht mehr bei ihm gemeldet hat und er dann von sich selber erfahren musste, dass eben so dieser Traum von ihm jetzt äh, doch nicht wahr werden konnte. Weil ich kann mir schon denken, dass... Ja, Benny über alle Wolken war so, wenn man erfährt, dass man gegen so ein... Er hat ihn nicht als Idol genannt, aber ich denke mal schon, dass er auch zu Felix Sturm aufgeschaut hat. Und ich wie gesagt, ich bin immer noch so nach dem Interview so ein bisschen perplex. Also mir fehl, fehlt so das richtige Wort zu beschreiben, dass ich einfach ja so verdutzt bin, dass es auch solche Geschichten gibt.
2: Ja, aber was ich daran eigentlich noch krasser finde, ist, dass du ihm sogar die Nachfrage gestellt hast, äh, wie war das jetzt? Bist du frustriert darüber? Und ich weiß gar nicht mehr, wenn ich eine richtig in Erinnerung habe, hat er darauf jetzt irgendwie gar nicht mit Frust oder ähnlichem geantwortet, sondern hat einfach nur gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Und irgendwie kamen dann da so auch irgendwie ein paar, sage ich mal, Persönlichkeitszüge von ihm äh, rüber, dass er sich halt von sowas nicht runterziehen lässt, dass es da halt irgendwelche Gründe gab oder so, aber dass er immer noch motiviert ist und auch Bock hat. Ähm, nach dieser Abstinenz durch das Jahr 2020, ähm, wo das quasi vielleicht sein einziges Highlight war, ähm, der einzige Kampf gewesen wäre, dass er sich eben von sowas nicht hat beeinflussen lassen und äh, seinen Weg weitergeht. Vielleicht hat man es mir angemerkt, ich finde halt die Sportart Boxen sehr faszinierend. Eben auch wegen diesen Werten, die zum Beispiel äh, der Rapper ContraCard transportiert von wegen... Äh, im Boxring bist du allein auf dich gestellt, das ist scheißegal, wer du im Leben bist, das beruht äh, alles auf Respekt und Ehrlichkeit und man lernt eben irgendwie so diese Disziplin und auch die, sag ich mal, harten Schläge äh, im Leben besser zu verkraften. Ähm, was ich dich jetzt mal so fragen würde, um ganz deep zu gehen, äh, könntest du dir irgendwie auch vorstellen, mal zu boxen, auch wenn wir <lacht> uns beide gar nicht vorstellen kann in einem Boxer. <lacht> Unsere einzige Kampferfahrung war ein Schlag in die Magenruhe, um nochmal am Anfang äh, zurückzukommen. Ähm, aber schon allein einfach wegen diesem Drumherum.
1: Das einzige, was mich, also das einzige, was mich als Boxer ausmachen könnte, wäre zum Beispiel, dass ich diesen Schlag ja gut weggesteckt habe. Also das wäre, glaube ich, eine gute Eigenschaft fürs Boxen. Aber sonst, äh, auch wenn da natürlich starke Werte auch vermittelt werden, wie ich finde und wo mich dann auch nochmal Benny in meiner Meinung unterstützt hat, dass da eben so Werte wie Disziplin oder Respekt beigebracht werden. Ja, wie gesagt, finde ich sehr cool, aber mich zieht überhaupt nichts in den Ring und ich könnte es mir auch nicht vorstellen. Vor allem, da ist Benny auch nicht drauf eingegangen, was ich auch überraschend fand, dass man eben auch durch Boxen nachweislich ein höheres Risiko hat, verschiedene Nervenerkrankungen zu kriegen und im hohen Alter auch äh, dann Probleme mit dem Gedächtnis bekommen könnte und alleine die Gründe sind schon für mich auch als Fußballer Gründe, dass ich überlege, ja, macht das jetzt noch Sinn und alles und deswegen
2: Ja, so also, ich kann mich da halt nicht gar nicht drin vorstellen Also was man dann halt noch sagen muss, dann finde ich es irgendwie noch respektabler ähm, so eine Leidenschaft für diese Sportart entwickeln, die auch eben mit so viel Schmerz verbunden ist, ich meine mit dem Fußball, da trägst du natürlich viel mehr Schäden als ich davon, weil du in der Innenverteidigung spielst. <lacht> Und Kopfbälle sollen ja auch zum Beispiel äh, im Jugendbereich verboten werden in einzelnen Ländern, aufgrund dieses äh, Risikos der vermehrten Gehirnerschütterung. Und ich finde, da muss man einfach lachen, wenn man dann äh, American Football, Rugby oder Boxen im Vergleich sieht. Und das ist einfach ein großes Problem, ein großes Problem äh, der Sport hat. Aber ich sag mal, die wissen ja, worauf sie sich einlassen und ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn es wieder einen Kampf von Benny gibt, dass wir da am Start sind, oder?
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass dieses Open-Air-Event, was die Blindersbrüder planen, auf jeden Fall mal stattfindet, weil davon, was ich gelesen habe oder was ich auch teilweise von Freunden mitbekommen habe oder auch jetzt von Benny gehört habe, soll das ein Mega-Event gewesen sein und das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, damit wir noch mehr in Kontakt damit kommen und vielleicht entwickeln wir dann auch eine kleine Leidenschaft fürs Boxen, wenn wir das mal so erleben. Und ja, aber das ist erstmal Zukunftsmusik, genau die gleiche Zukunftsmusik, wie wir noch nicht wissen, wann die nächste Folge kommen wird. Äh, denn es ist so, wie schon im Intro erwähnt, wir, die Klausurenphasen von Moritz und mir laufen ineinander. Und wir haben zurzeit noch einen Gast geplant, der kurz vor meiner Klausurenphase einsetzt aber, falls dieser Termin nicht mehr klappt, hört ihr von uns erstmal wieder für einen Monat nichts. Aber dann können wir euch eigentlich schon fest versprechen, dass dort dann wieder regelmäßiger Folgen kommen. Und ihr könnt auf jeden Fall auch gespannt sein, wer da alles kommt, weil da haben wir sehr coole Gäste wieder geplant, wie wir es eigentlich immer sagen. Aber bis jetzt hat es sich auch, finde ich, immer bewahrheitet, weil wir eigentlich auch nach jeder Folge immer gesagt haben: Wow, das Interview, das fanden wir nice. Und ja. Hast du dem eigentlich noch irgendwas hinzuzufügen?
2: Ja, also zum einen äh, nochmal mal auf das Thema Hoffnung zurückzukommen. Wir hoffen, man hat es uns nicht allzu sehr angemerkt, äh, wie lost wir teilweise sind. Ähm, auch wenn man sagt, dass Studenten eigentlich ein ziemlich nicees Leben haben, ist es aktuell, glaube ich, äh, ziemlich stressig für uns äh, in, in dieser Phase. Ähm, ich hoffe, es war trotzdem für euch so angenehm, dieses Interview mit Benny, wie es für uns war. Ich hoffe auch, ihr entschuldigt wieder ähm, die jetzt kommende Pause. Mal schauen, ob wir dann etwas rund um das Thema Super Bowl schaffen können. Und sonst hat Lukas gesagt, sehen wir uns dann irgendwann Ende Februar sonst wieder oder hören uns wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie Freunden, gibt eine iTunes 5-Sterne-Bewertung ab oder keine Ahnung, zeigt ihnen eure Großmutter. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns und jetzt müssen wir aufpassen, dass Intro und Outro nicht zusammen länger werden als das Interview mit Benny. und deswegen sage ich, wie ihr es kennt von mir, Peace out.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.